0: Willkommen zum Podcast der Meloniten brüdergemeinde Bielefeld. Schön, dass du eingeschaltet hast, liebe Täuflinge und Benny. Heute ist ein Fest. Ihr seid Teil unserer Gemeinde. Etwas Wunderschönes, etwas Wunderbares. Und euer Zeugnis, das ihr gegeben habt hier, dadurch, dass ihr gesagt habt, ich will mich taufen lassen, ich ich glaube an Gott, ich weiß es, weil er in meinem Leben gewirkt hat, weil ich ihn erleben durfte, es ist etwas Wunderschönes. Und für euch beginnt jetzt ein neuer Abschnitt hier in dieser Gemeinde. Und die Sache ist, ich würde euch gerne sagen, es wird jetzt alles schöner, es wird einfacher, es wird leichter. Aber ich muss ganz ehrlich sein, das wird es nicht. Es wird nicht immer schöne Tage geben. Es wird nicht immer nur ein Hoch der Gefühle sein, sondern es wird auch ganz viele Zeiten geben, wo ihr es schwer haben werdet. Aber ihr seid nicht alleine, ihr seid hier in dieser Gemeinde. Und ich habe mir die Frage gestellt, an Tagen wie heute zum Beispiel oder gestern bei der Taufe, da hört man ganz viele Menschen, die sagen, ich habe Gott gespürt, ich habe ihn wahrgenommen. Aber wenn wir in unseren Alltag gehen und ganz normal weiterleben, dann kommen sehr viele Tage, wo Menschen das nicht sagen, wo sie Menschen nicht wahrnehmen, wo sie Menschen Gott nicht unbedingt spüren. Und ich habe mich gefragt, woran liegt das? Und vor einiger Zeit kam mal ein Jugendlicher bei uns in der Jugend und wir hatten eine Bibelarbeit und wir haben darüber gesprochen, Gott zu spüren, dass man Gott erlebt und dann sagte er, also ich komme ja aus einer Landeskirche und ich habe mit Gott früher nicht wirklich viel anfangen können, habe das nicht wirklich für mich so mitgenommen aber dann bin ich Leuten begegnet in der Schule, die mir gesagt haben, ich habe Gott erlebt. Ich habe Gott gespürt. Und ich finde das sehr schön. Und mich freut das für die. Und ich glaube denen, das, dass die Gott gespürt haben, dass die Gott erlebt haben. Aber ich habe Gott noch nicht gespürt. Ich habe Gott noch nicht wahrgenommen. Und ich möchte das. Und deswegen habe ich heute mich... Zu, mir zu diesem Thema Gedanken gemacht und ich wollte einmal hier reinfragen, weil ich wollt, äh, wollte wissen, wie es bei euch so hier ist. Wer von euch würde sagen, er hat Gott in seinem Leben schon mal gespürt? Ihr könnt gerne euch melden. Das sind einige Menschen. Wer von euch würde jetzt sagen, ich habe Gott heute schon gespürt? Das sind dann auf einmal weniger. Woran liegt das? Woran liegt das, dass wir Gott nicht jeden Moment und immer spüren? Und vor allem für uns Menschen ist das ja ganz schwierig, weil wenn wir uns das angucken, jetzt das sind wir, ich kann nicht sonderlich gut malen, müsst ihr so leider annehmen, mit einem Lächeln, das sind wir, wir sehen ja andere Menschen. Wir wissen, sie sind da. Wir können sie spüren, wir können sie fühlen, wir können mit ihnen reden. Wir haben auch eine Beziehung zu uns selbst. Das wissen wir. Dass ich da bin, das weiß ich. Dass ich existiere, das weiß ich. Aber irgendwo in diesem ganzen Drumherum ist Gott. Und bei Gott ist das Problem, für uns im Kopf ist das ganz oft so, dass Gott irgendwie über den Wolken, ganz weit oben, ganz weit weg ist. Gott ist für uns nicht so, wie diese anderen Menschen nah. Oder wie ich selbst, sondern Gott ist bildlich für uns ganz weit weg, weil wir ihn auch nicht jeden Tag spüren. Woran liegt das? Und da, damit habe ich mich beschäftigt, das will ich mit euch heute zusammen angucken. Und bevor wir das machen, bevor wir uns angucken, warum spüren wir Gott nicht, glaube ich, müssen wir erstmal eine Grundlage für heute schaffen, für die heutige Predigt. Und ich möchte ein Zitat vorlesen von Blaise Pascal, ein französischer Philosoph und auch Wissenschaftler. Und er sagte... Im Herzen eines jeden Menschen befindet sich ein von Gott geschaffenes Vakuum, das durch nichts Erschaffenes erfüllt werden kann, als allein durch Gott, den Schöpfer, so wie er sich in Christus offenbart hat. Blaise Pascal sagt etwas, und zwar sagt er, wir Menschen, wir haben irgendwie so ein Bedürfnis, ein Bedürfnis nach etwas hören, nach Gott wir suchen nach ihm. Und das ist etwas, was sogar durch wissenschaftliche Studien bewiesen ist, dass unser menschliches Gehirn auf etwas Übernatürliches gepolt ist. Und ich finde das so interessant. Ich habe ein Beispiel mal gehört. Und zwar ist das aus dem Gebetshaus in Augsburg gewesen. Stellt euch mal vor, hier bei uns jetzt auf dem Parkplatz würde ein UFO runterfliegen es würde abstürzen, würde landen und da drinne sitzt ein Marsianer. Und wir holen diesen Marsianer raus und wir hören jetzt auf einem hören mit hören ihn und wir reden mit ihm und wir merken, wir können mit ihm kommunizieren. Und jetzt sagt uns dieser Marsianer das erste, was er uns sagt ist, ich habe Durst. Ich habe Durst. Was ist die logische Schlussfolgerung daraus? Wir müssen sagen, auf dem Mars gibt es Wasser oder irgendetwas zumindest, was diesen Durst löscht. Und genauso ist es ja auch bei uns Menschen, dass wir irgendwo in uns drinnen eine tiefe Sehnsucht haben nach etwas Höherem. Dass wir Fragen haben, woher kommen wir? Wer sind wir? Und wir sehnen uns danach und dieses Vakuum hat uns Gott geschenkt. Viel wichtiger aber noch zu verstehen ist, während wir so eine Sehnsucht haben nach Gott, gibt Gott alles und will mit uns eine Beziehung führen. Er möchte unbedingt mit dir Beziehung leben. Wir haben so eine leise Sehnsucht, die Gott uns gegeben hat, aber Gott möchte mit dir in Beziehung leben und mit dir in Beziehung eingehen. Und das ist etwas, was wir durch die ganze Bibel lesen können. Wir gucken uns Adam und Eva an. Gott schafft Adam den Menschen, um mit ihm Beziehung zu leben, im Garten Eden. Er gibt sogar noch, als ob das nicht schon genug ist, gibt er Adam noch Eva als Gegenüber, das heißt, diese Beziehung hier ist auch etwas von Gott gegebenes und in der Bibel lesen wir auch ganz oft, dass wir unsere, uns selbst auch pflegen müssen, das ist von Gott gegeben, aber Gott möchte mit dir Beziehungen führen und in 3. Mose zum Beispiel steht dann äh, Vers 6, äh, 26, Vers 12 und ich will in eurer Mitte wandeln und euer Gott sein und ihr seid mein Volk sein. Und wir gehen durch die Bibel weiter und wir sehen Propheten, die Gott schickt, durch die er spricht. Und das Ganze geht weiter bis hin zu Jesus Christus, Gott als Mensch, der auf die Welt kommt, um für uns zu sterben, damit wir eine Beziehung eingehen können mit Gott. Und jetzt sehen wir das und wir wissen, okay, bei uns ist eine Sehnsucht nach Gott. Wir suchen irgendwie nach Gott. Und Gott will eine Beziehung mit dir leben. Warum spüre ich ihn dann nicht jeden Tag? Warum nehme ich ihn dann nicht jeden Tag wahr? Müsste ich dann nicht, wenn das so eine Gegenseitigkeit Gott jeden Tag spüren? Ich habe drei Gedanken, die ich euch mitgeben will, warum wir vielleicht nicht jeden Tag Gott spüren. Und der erste Gedanke ist, dass ich glaube, dass wir ganz oft Gottes Gegenwart überdramatisieren. Wie meine ich das? Wenn wir uns die Jünger angucken oder die Menschen, die Jesus folgten, die haben ja Zeichen und Wunder gesehen von Gott. Und trotzdem, und das lesen wir zum Beispiel in Johannes 6, Vers 30, fragen sie immer wieder, und da steht geschrieben, Das sprachen sie zu ihm, was tust du denn für ein Zeichen, damit wir sehen und dir glauben? Was wirkst du? Und genauso sind wir manchmal. Wir halten Gott fest und sagen, gib mir ein Zeichen Gott, zeig mir, dass du hier bist und wir sagen, Gott muss etwas Großes bewegen oder Gott muss durch große Emotionen in mir sich spürbar machen, sich erkennbar machen und versteht mich nicht falsch, ich glaube, dass Gott das kann. Gott schenkt uns aber den Heiligen Geist. das ist ja etwas, was wir in Pfingsten lesen und ich möchte noch einmal, wir haben die Geschichte zu Pfingsten äh, gehört heute und ich möchte nur einen Vers herauslesen, Apostelgeschichte, 4, Vers, äh, Apostelgeschichte 2, Vers 4. Und sie wurden alle mit, Heili, mit dem Heiligen Geist erfüllt und fingen an in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist ihnen gab auszusprechen. Gott ist viel mehr als einfach nur Gefühle oder sonst etwas. Gefühle können ein Beweis sein für Gottes Präsenz. Ich glaube nämlich, dass der Heilige Geist, wenn der dich leitet, dass er mit Gefühlen arbeiten kann. Aber wenn Gefühle dich leiten, dann leitet dich nicht der Heilige Geist. Gott ist viel mehr und er möchte uns Menschen als Ganzes haben. Er möchte nicht nur durch Gefühle zu uns sprechen, er möchte uns als Ganzes haben und auch mit unserem Verstand arbeiten. Und er sagt zu uns, vertraut mir, ich bin immer bei euch. Er schenkt uns seinen Heiligen Geist, der uns leitet. Gott ist bei uns, Gott führt uns, Gott lenkt uns. Und das hat nicht immer was mit Gefühlen zu tun. Nur weil Gefühle nicht da sind, heißt das nicht, dass Gott nicht da ist. Gefühle sind nicht immer ein Beweis dafür. Gefühle können uns auch mal fehlleiten. Und ein gutes Beispiel dafür ist für mich auch die Ehe. Wie ist das in der Ehe, wenn die Liebe weg ist? Und das wird sie mal sein. Da wird es Zeiten geben, wo die Liebe nicht da ist. Was macht man dann? Sagt man dann zu seinem Ehepartner, du hör mal, war jetzt schön. Also toll, tolle Zeit gehabt, echt verliebt, aber das ist jetzt nicht mehr Also Schönes Leben dir. Und man geht weg. Nein, das ist nicht so. Nur weil ein Gefühl nicht mehr da ist, heißt das nicht, dass Gott nicht da ist. Und ich persönlich muss sagen, ich erlebe das bei mir immer wieder im Leben, wo ich denke, dass ich das an Gefühlen festmache und sage, wenn das Gefühl nicht da ist, ist Gott nicht da. Aber in vielen Momenten, auch in meinen intimsten Momenten mit Gott, waren das nicht immer Gefühle, die ich hatte. Ich nehme zum Beispiel mal meine Taufe. Damals war die Taufe nicht in Eulentrup, sie war wie bei euch hier, sondern die war im Sommer im Wiesenbad, das Naturbad. Und ich dachte, als ich da reingegangen bin, ich dachte, oh, das wird, ich werde so ein tolles Gefühl sein, ich werde so eine Liebe spüren. Und man bewegt sich auf das Wasser zu und man berührt das Wasser und man denkt, oh, ist das kalt? Und es ist dieses Gefühl, das man hat. Und dann stehe ich im Wasser. Und ich denke jetzt, okay, jetzt bin ich bei der Taufe und ich bin sehr nervös, sehr aufgeregt. Und das Einzige, was ich in dem Moment gespürt habe, war von unserem Pastor Heinrich Klaassen äh, das Bein in meiner Kniekehle, weil ich mich nicht richtig hingestellt habe. Es wurde uns beigebracht, wir sollen uns so hinstellen, damit wir besser runtergehen, aber ich habe darauf nicht geachtet. Klar, klar war bei der Taufe war bei der Taufe trotzdem Momente, wo ich sage, ich habe ein Gefühl der Liebe gehabt. Ich habe Gott gespürt. Aber Gott ist viel mehr als Gefühl. Und er will dich und mich, er will uns Menschen als Ganzes haben. Das ist der erste Punkt. Ein weiterer Punkt, den ich gefunden habe, ist, manchmal spüren wir Gottes Gegenwart nicht oder nehmen sie zumindest nicht wahr oder sind blind dafür, weil unser Herz verhärtet. Und ich möchte eine Bibelstelle lesen aus Matthäus 13, Vers 14 und die folgenden Verse. Und da sagt Jesus, mit den Ohren werdet ihr hören und nicht verstehen. Und mit den Augen werdet ihr sehen und nicht erkennen. Denn das Herz dieses Volkes ist verstockt. In anderen Übersetzungen steht, es ist dick geworden. Und mit den Ohren hören sie schwer und ihre Augen haben sie verschlossen, dass sie nicht etwa mit den Augen sehen und mit den Ohren hören und mit dem Herzen verstehen und sich bekehren und ich sie heile. Für ein verdicktes, ein verhärtetes Herz gibt es viele Gründe. Aber ich glaube, der Top 1 Grund dafür ist Sünde. Eine laufende Sünde, die wir angefangen haben in unserem Leben zu akzeptieren. Und da müssen wir uns immer wieder reflektieren und zurückgucken. Wenn du eine Sünde nämlich immer wieder begehst und sie dir vielleicht schönredest, sie nicht bekämpfst und sie auch nicht bekennst vor Gott, dann fängst du an, diese Sünde in deinem Herzen zu akzeptieren und sie verhärtet dein Herz. Bei mir war es zum Beispiel, ich bin ein relativ emotionaler Mensch und wenn mir jemand wehtut, mich jemand verletzt, dann fällt es mir manchmal schwer, die, der Person zu vergeben. Und ich hatte mal eine Situation, da war eine Person, die hat mich relativ stark verletzt durch das, was sie gesagt hatte. Und ich habe dieser Person nicht vergeben. Und ich habe angefangen, das für mich zu akzeptieren. Ich habe gesagt, ich muss der gar nicht vergeben. Ich habe alles Recht der Welt, sauer zu sein auf diese Person. Aber das war falsch, denn ich habe angefangen, diese Sünde in meinem Herzen zu akzeptieren. Sie hat mein Herz verhärtet und verdickt. Und das Problem bei einem verhärteten Herzen ist, es ist so wie im Winter, wenn es kalt ist und der kalte Wind kommt und ich mich jetzt komplett warm anziehe, alles zudecke, dann spüre ich die Kälte Okay, ich würde sagen noch ein bisschen, aber relativ stark nicht mehr. Ich spüre die Kälte nicht mehr. Und wenn mein Herz verdickt und verhärtet, dann, kann ich, dann bin ich blind für Gottes Gegenwart und für Gottes Handeln, weil es so wie der Wind ist, der versucht an mich ranzukommen, aber mein Herz, das verhärtet ist, hält es zu. Das ist ein zweiter Punkt, den ich habe. Und der dritte, letzte und auch schönste Punkt, wie ich finde, ist, Manchmal spüren wir Gott nicht, weil Gott möchte dich näher zu ihm ziehen. In Apostelgeschichte 17, Vers 26 und Vers 27, da war Paulus, er predigte und er sagte folgende Worte. Und er hat aus einem Blut jedes Volkes der Menschheit, jedes Volk der Menschheit gemacht, dass sie auf der ganzen, auf den ganzen Erdboden wohnen sollen und hat ihnen voraus verordnete Zeiten und die Grenzen ihres Wohnens bestimmt. Und warum? In Vers 27 lesen wir das dann, damit sie den Herrn suchen sollten. Ob sie ihn wohl umhertasteten, wahrnehmen und finden möchten, und doch ist er ja jedem Einzelnen von uns nicht fern. Manchmal erleben wir Gott nicht, weil Gott möchte, dass wir wieder zu ihm gehen. Und ich finde, die Täuflinge haben das in ihren Zeugnissen schon sehr oft gesagt. Ja, Niklas ist für mich ein sehr gutes Beispiel. Er, war nicht, er ist nicht aufgewachsen hier in unserer Gemeinde. Er hat das nicht so erlebt wie wir. Aber er hat durch Freunde gemerkt, die haben etwas, was ich nicht habe. Und die haben ihm erzählt von Gott und er hat sich auf die Suche von Gott begeben, aber er hat Gott nicht direkt gespürt, er hat Gott nicht direkt erlebt. Warum? Weil Gott wollte, dass er ihn noch weiter sucht und Halleluja seht, er sitzt jetzt hier bei uns, weil Gott ihn gezogen hat und Gott ihn gerufen hat und er Gott gesucht hat und als er Gott dann und als er Gott näher kam, hat Gott sich ihm dann offenbart und er hat sich bekehrt und jetzt auch taufen lassen. Und genauso ist das bei uns Menschen manchmal. Wir entfernen uns ganz oft von Gott und Gott möchte, dass wir wieder zu ihm kommen, dass wir wieder zu ihm ziehen lassen. Und Gott ist eigentlich gar nicht nicht weit von uns, er ist immer bei uns und Gott lässt sich auch finden. Und das ist etwas, das hat Jan auch in seiner äh, in seinem Zeugnis gestern gesagt, den Vers, was in Jeremia 29, Vers 14 steht. Und ich fasse das nun zusammen. Da sagt Gott, wenn ihr mich vom Herzen sucht, werde ich mich finden lassen. Gott liebt dich unglaublich. Und Gott möchte mit dir eine Beziehung eingehen. Er hat ein großes Verlangen danach. Und er möchte, dass wir unser Verlangen nach ihm stärken, dass wir nach ihm suchen, dass wir auf ihn zugehen. Und dann wird er sich finden lassen. Und es ist nicht immer nur Gefühle. Wir dürfen Gott nicht reduzieren, wir dürfen das nicht überdramatisieren. Es sind nicht immer Gefühle, die uns Gottes Gegenwart zeigen. Es ist viel mehr daran, danach. Also wir müssen manchmal unsere Gefühle ausschalten, unser Verstand benutzen und Gott vertrauen. Wenn wir Gott immer spüren würden, würden wir ihn nicht vertrauen müssen. Wir müssen uns immer reflektieren, müssen gucken, habe ich eine Sünde, die bei mir läuft, die ich angenommen habe, die ich akzeptiert habe? Habe ich ein verhärtetes Herz? Und wir müssen immer weiter nach Gott suchen. Und ich habe zum Schluss noch einmal ähm, ein Zitat mitgebracht von Craig Rochelle. Das ist ein Pastor in Amerika, äh, Pastor der Life Church. Und er hatte eine Themenreihe und dort sagte er, nur weil Gott sich fern anfühlt, bedeutet es nicht, dass Gott abwesend ist. Und liebe Teuflinge, lieber Benny, ich würde das euch auch gerne mitgeben. Ihr werdet jetzt in eine Zeit kommen, wo ihr nach Gott noch mehr suchen müsst, wo ihr Gott noch euer Verlangen nach Gott noch größer werden wird und ihr nach ihm suchen werdet. Und wisst ihr, ihr werdet Gott nicht immer spüren in Form von Gefühlen. Es werden harte Zeiten kommen, wo ihr vielleicht das Gefühl habt, Gott ist irgendwo weit weg, aber das ist er nicht. Gott ist hier bei euch. Ihr habt ihm euer Herz geöffnet und da möchte er wohnen, da möchte er sein. Und das möchte er auch bei dir. Gott möchte mit jedem von uns Beziehung führen und Beziehung leben. Ich würde gerne zum Abschluss einmal beten und würde euch bitten, dazu aufzustehen, wenn es möglich ist. Vater, ich danke dir, dass du, unser Schöpfer, mit uns eine Beziehung eingehen willst. Dass du mit uns leben willst. Und, Herr, du siehst, wie wir uns oft von dir entfernen. Wie wir dich reduzieren auf Gefühle. Aber du bist viel mehr da als das. Du willst uns als ganzen Menschen haben. Du willst unseren Verstand, unsere Gefühle, unser Herz haben. Und wir wollen es dir geben, Herr. Ich danke dir, dass wir die Möglichkeit haben, durch Jesus, deinen Sohn, den du gegeben hast für uns, mit dir Beziehung zu leben. Lass uns immer weiter nach dir suchen, Herr, und immer weiter an dir festhalten. Amen. Du willst weitere Predigten hören? Dann besuch uns auf unserer Webseite www.mb-bielefeld.de. Du kannst uns auch am Sonntag besuchen, wenn wir unseren Livestream-Gottesdienst haben. Oder am besten, du kommst einfach in Bielefeld vorbei.